0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlatyachenko und heute geht es um die spannende Frage, macht uns Social Media krank? Die dunkle Rhetorik der Algorithmen. Und Anlass für diese Podcast-Folge ist eine Podiumsdiskussion, zu der ich eingeladen war als einer der Diskutanten und ich sollte Stellung dazu beziehen, ob uns Social Media krank macht. Und natürlich geht es hier um das Thema Sucht, um das Thema Abhängigkeit. Machen uns Social Media Plattformen abhängig? Und zunächst als Vorbereitung für meine Diskussion habe ich mir natürlich einen Wikipedia-Artikel durchgelesen zum Thema Abhängigkeit und Sucht. Und da gab es eine wunderschöne, sogar metaphorische Definition und zwar steht bei Wikipedia, als Sucht bezeichnet man das unabweisbare Verlangen nach einem bestimmten Erlebniszustand, diesem Verlangen werden die Kräfte des Verstandes untergeordnet. Das finde ich sehr schön, also ein unabweisbares Verlangen. Das heißt, ich habe ein Verlangen, was ich jetzt nicht von mir abweisen kann. Und gleichzeitig, diesem Verlangen werden die Kräfte unseres Verstandes untergeordnet. Also der Verstand ist noch da, seine Kräfte sind noch da, aber der Verstand ordnet sich unter diesem unabweisbaren Verlangen. Also eine sehr schöne, wie ich finde, Definition, was eigentlich Krankheit bedeutet. Und natürlich hat das Thema Social Media ganz viel zu tun mit dem Thema Manipulation oder wie ich es nenne, dem Thema dunkle Rhetorik. Und wenn du mir nicht glaubst und sagst, hey, das kann man doch nicht machen, man kann doch nicht irgendwie Rhetorik gleichsetzen mit Social Media und Algorithmen, dann liegst du ein bisschen falsch, denn in Stanford gibt es einen wunderschönen Kurs und auch ein Laboratorium und zwar das sogenannte The Stanford Persuasive Technology Lab. Und dieses Laboratorium an der Stanford University, die experimentieren damit, wie man es schafft, die Menschen auf ihren Mobiltelefonen zu motivieren und zu überzeugen, möglichst lange Zeit an ihrem Mobilgerät zu verbringen. Und das nennt man dann ganz fancy und neu Mobile Persuasion. Insofern Persuasive Technology, also ganz viel zu tun mit natürlich der Persuasive Technik, also den Überzeugungstechniken der Rhetorik. Und du kennst mich ja, wenn du mich schon etwas länger verfolgst, als einen großen, großen Kenner des Themas dunkle Manipulationstechniken und wie uns Menschen mit Sprache manipulieren. Und natürlich äh, kombinieren und schreiben Menschen auch Code und dieser Code manipuliert uns natürlich über Plattformen wie LinkedIn, wie Facebook, wie Instagram, Xing und so weiter und so fort. Und die Frage ist natürlich, welche dunklen Tricks gibt es denn, die uns dann auf diesen Plattformen mögen? lange verweilen lassen, die uns dazu führen, dass viele Menschen als erstes, wenn sie aufstehen und den Wecker ausmachen, auf jeden Fall mal kurz die Mails checken oder Facebook checken oder schauen, wer sie kommentiert hat und welche Artikel vorgeschlagen werden, beziehungsweise auch viele von uns, die am Abend als letzte Handlung des Tages auch auf ihr Mobiltelefon schauen und anschließend sich mal eben noch kurz die letzten Infos, die letzten Fotos oder die letzten Verweise anschauen. Und äh, heute möchte ich dir drei besondere Persuasive Technology oder Techniques geben, über die du dir mal Gedanken machen kannst zum Thema, inwieweit hat dich Social Media krank gemacht, wie viele Stunden verbringst du an deinem Smartphone und haben dich die dunklen Al Algorithmen von Facebook und Co. in ihrer Hand. Also, das Nummer 1, also die dunkle Rhetorik Teil 1 als Trick der Algorithmen, das ist die sogenannte Confirmation Bias. Confirmation Bias oder schließlich, ganz einfach auf Deutsch, der Bestätigungsfehler. Der besteht darin, dass Menschen sich gerne informieren über Dinge und in Quellen, mit denen sie schon sowieso einverstanden sind. Das bedeutet also, wenn ich eher Linkswähler bin, werde ich eher linke Blogs und Zeitungen lesen. Wenn ich eher rechts im politischen Spektrum bin, dann werde ich rechte Blogs und rechte Zeitungen lesen. Und wenn ich eben im Zentrum bin, dann lese ich natürlich die sogenannte Mainstream-Media. Das bedeutet also, wir mögen bestätigt werden und in der dunklen Rit auch in meinem Buch schreibe ich ja darüber, dass ein Manipulant uns natürlich möglichst viel Confirmation-Bestätigung geben wird und uns nur die Informationen geben und mit uns teilen wird, die unsere Meinung bestimmt schon teilt. Und das Interessante ist, was Algorithmen viel, viel besser können als Menschen, ist nämlich uns perfekte Artikel aus dem Netz, zum Beispiel bei Facebook im Feed oder bei Instagram oder auch bei LinkedIn zu zeigen, denn die Algorithmen, die sammeln natürlich unsere Daten über Wochen, Monate und Jahre und werden immer besser darin zu wissen, was uns interessieren könnte und ein dunkler Rhetoriker, also ein Mensch wie du und ich, die könnte natürlich auch die Confirmation Bias nutzen, indem sie sich über den, über den Personen, über, de, über, über den Kunden informieren, den wir überzeugen wollen, aber Algorithmen, die das über Jahre und mit Big Data machen, können diese Confirmation noch viel, viel besser ausnutzen und diese Confirmation Bias führt dazu, dass die Artikel, die wie wir als Vorschlag bekommen, so toll für uns sind, dass wir auf gar keinen Fall das Lesen beenden wollen und damit gefangen sind in Social Media und damit immer abhängiger werden. Das heißt also, es ist das Paradoxe, je mehr wir die Medien nutzen, desto mehr Data gibt es über uns bei Facebook und Co und desto besser werden die Vorschläge und das länger, desto länger verbringen wir dann auf der jeweiligen Plattform. Dank der Confirmation Bias. und wenn man das weiß, dann kann man ja ein bisschen auch dagegen steuern und sagen, okay, ich habe zwar jetzt Artikel zu einem ganz bestimmten Thema, aber zwischendurch tippe ich mal was völlig anderes ein und ich suche mal bei einer völlig anderen Zeitung oder bei einem völlig anderen YouTuber mal etwas und äh, informiere ich mich ganz bewusst nicht in meiner eigenen Bubble, also in meiner Confirmation Bubble, sondern ich gehe mal raus. Interessanterweise, ich habe auch eine Zahl gelesen, dass äh, 70% der Videos, die auf YouTube geschaut werden, nämlich nicht organisch gefunden werden, sondern sind Vorschläge von diesem Banner an Videos, von den Videovorschlägen auf der rechten Seite von YouTube. Das bedeutet, das, was ich schaue, das, was du schaust, das wird im Grunde von den dunklen Mächten und der dunklen Rhetorik der Algorithmen vorgegeben. Also ganz spannend, da die Confirmation Bias und wie Algorithmen, wie also schlaue Computer uns dazu zwingen, Stichwort Persuasive Technology aus Stanford. Das zweite, oh, das ist die, das sogenannte Element der Gegenseitigkeit, der Reciprocity. Dazu hat vor allem Robert Cialdini ein sehr, sehr schönes Buch verfasst, wo er unter anderem von den sechs Prinzipien spricht, mit denen man Menschen beeinflussen kann. Und Gegenseitigkeit ist so ein Ding, was uns alle sehr stark beeinflusst. Das heißt, ich lade dich zu einem Geburtstag ein und dann hast du natürlich auch äh, ja, so einen gewissen sozialen Druck, mich dann auch zum Geburtstag zu deinem Geburtstag einzuladen. Und das Gleiche machen natürlich auch die wunderbaren Plattformen. Zum Beispiel, dass man getaggt wird. Also wenn ich dich zum Beispiel markiere, tagge in einem Foto, dann wird dir das Foto natürlich nochmal vorgeschlagen. Zum Beispiel auf LinkedIn. Dann hat irgendjemand meinen Online-Kurs, meinen Beitrag kommentiert und das bekomme ich dann als Mitteilung. Und diese Mitteilung werde ich natürlich lesen, weil ich so gespannt bin, was hat er geschrieben und darauf habe ich dann eine gewisse Suche. Sucht und Abhängigkeit darauf eben antworten zu müssen. Und das ist super clever gemacht, denn natürlich gibt es sehr viele Möglichkeiten, wie man uns markieren und uns verweisen kann. Irgendjemand hat auf unseren Kommentar geantwortet, irgendwann, irgendjemand hat auf unseren Foto geantwortet, auf einen Online-Kurs, auf ein Video, auf eine Podcast-Folge und das blinzelt natürlich auf und wir können dieser Reciprocity, dieser Gegenseitigkeit nicht widerstehen. Wenn wir irgendwie von jemandem erwähnt wurden, möchten wir auch etwas zurückgeben, ob das jetzt etwas Positives oder Negatives ist, das hängt natürlich von unserem jeweiligen Charakter und unserer Laune ab, aber dass wir da still bleiben und nicht etwas zurücktippen, das ist sehr, sehr schwer für die meisten von uns und schon wieder sind wir etwas länger geblieben auf der jeweiligen Plattform und das Spannende für uns ist ja, das machen alle Plattformen, das heißt also wir werden markiert auf LinkedIn, wir werden markiert im Podcast, wir werden markiert auf YouTube, wir werden markiert, überall gibt es diese Verweise und natürlich ist der Sinn, dass wir möglichst lange mit den Algorithmen und auf der Plattform verweilen, denn je länger länger wir drauf sind, desto mehr können die Plattformen Geld damit verdienen. Und schließlich das dritte, also der dritte dunkle Trick, mit dem uns die Algorithmen äh, manipulieren und das ist natürlich nicht der einzige und diese drei sind natürlich nicht die einzigen, aber die fallen mir schon ganz besonders auf, ist äh, der sogenannte Autoritätstrick. Also früher, man hat schon vor zweieinhalbtausend Jahren sogenannte Autoritätsargumente gekannt. Also jemand, eine große Autorität, behauptet etwas und das führt dazu, dass ich das Glaube, weil eben eine große Autorität wie Platon oder Aristoteles etwas gesagt haben. Heutzutage gibt es ja nicht mehr den Platon und den Aristoteles, sondern sogenannte Influencer, die unglaublich viele Abonnenten haben. Es gibt Leute, die auf LinkedIn 100.000 Abonnenten haben. Es gibt Leute auf YouTube, die 20 Millionen Abonnenten haben. Es gibt Leute auf Twitter mit Dutzend Tausend und Millionen Abonnenten und diese Menschen werden uns natürlich häufiger vorgeschlagen, weil sie eine gewisse Autorität mitbringen, die Autorität der vielen Abonnenten. Und wir denken, oh, wenn das jemand sagt mit 250.000 oder, oder auch 2,5 Millionen Abonnenten, dann muss das stimmen. Und dann gucken wir auf diese Abonnentenzahl und denken, diese Information ist wohl wahr. Und so werden wir wieder etwas länger auf diesen Plattformen verweilen, weil wir es nicht lassen können, Autoritäten zu folgen und von Autoritäten zu lernen, das hat quasi auf uns eine magische Wirkung, wenn da eine ganz, ganz große Autorität mit einer ganz großen Abonnentenzahl etwas zu uns spricht. Und das war also eine kurze Zusammenfassung von mir der dunklen Rhetorik der Algorithmen, also der Bestätigungsfehler Confirmation Baus, die Reciprocity, das Gegenseitigkeitsprinzip und das Autoritätsargument. Und natürlich, vielleicht kennst du und folgst du mir schon etwas länger, natürlich gibt es da ein Gegenmittel. Wie wir also nicht der dunklen Rhetorik der Algorithmen verfallen und dieses Gegenmittel ist, und das sage ich immer in meinen Vorträgen, wenn du nicht weißt, dass du manipuliert wirst, dann kannst du dich dagegen auch nicht wehren. Das bedeutet also, das Gegenmittel gegen Manipulation, egal ob von bösen Menschen, bösen Manipulanten oder auch von äh, Konzernen, die uns dann mit Hilfe der Algorithmen und der Persuasive Technologies überzeugen wollen, das ist die Kenntnis dieser Techniken, dass wir also zumindest nicht sofort ins Messer reinlaufen. Und wie du dich da weiterbilden kannst, da habe ich für dich gleich drei Vorschläge. Zwei davon sind meine Online-Kurse und zwar ist es der Online-Kurs Schwarze Rhetorik, Manipulation der, durch Sprache und der Online-Kurs Schwarze Rhetorik der Profis. Da habe ich die, für dich die wichtigsten Persuasive Technologies oder die Persuasive Techniques zusammengefasst und was du dagegen tun kannst. Also Scheinargumente, Sprachtricks und sogenannte kognitive Verzerrungen. Das ist, wenn du lieber Online-Content konsumierst in Form von Videos und wenn du sagst, nee, ich bin so eine Leseratte, ich lese lieber, dann empfehle ich dir natürlich mein Bestsellerbuch Manipuliere, bevor du manipuliert wirst, was du auch als mit dem Titel Dunkle Rhetorik auf Amazon dir bestellen kannst und die Links zu diesen beiden Online-Kursen sowie auch zu meinem Buch, die findest du natürlich in der Podcast-Beschreibung. Bei den Online-Kursen gibt es die Möglichkeit, dass du auf den Link klickst, etwas runter runterscrollen bis zum Kursplan und dort steht dann äh, Vorschau. Einfach auf diesen äh, Button klicken und dann kannst du die ersten drei dir kostenlos anschauen. Natürlich würde ich mich freuen, wenn du dann auch die Online-Kurse erwirbst und genauso auch beim Buch Dunkle Rhetorik. Da gibt es bei Amazon natürlich immer eine Vorschau in Form von äh, einigen Dutzend Seiten. Lies da gerne mal rein, wenn du dieses Buch noch nicht hast, empfehle ich dir, denn wie gesagt, wenn du nicht weißt, was diese Tricks sind, dann wirst du natürlich auf sie reinfallen und das gilt sowohl im Bereich Social Media, aber auch im Bereich zum Beispiel äh, tägliche Gespräche im Job oder auch im Privatleben, denn nicht nur Algorithmen, sondern auch Menschen, also echte Menschen aus Fleisch und Blut in unserem Umfeld versuchen uns zu manipulieren. Wenn du diese Folge super wertvoll fandst, ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du diese Folge zum Thema Social Media. Social Media und Manipulation mit deinen Freunden teilst. Denn die sind ganz, ganz sicher auf Social Media. Und weil das Thema besonders wichtig ist, würde ich mich besonders freuen, wenn du das mit drei Freunden, diese Podcast-Folge, teilst. Wie, wo du sie teilst und wieso die teilst, E-Mail oder per WhatsApp, per Telegram oder auch per Facebook, wenn du diesen Post irgendwo siehst auf LinkedIn, teile sie auf jeden Fall in deinem Feed, damit möglichst viele Leute Ahnung haben, mit welchen Persuasive Technologies sie da täglich zu tun haben und was sie auch dagegen tun können und allein schon diese drei, Confirmation Bias, Reciprocity und Authority, das sind auf jeden Fall drei Punkte, auf die du und natürlich auch ich besonders achten müssen. Also danke, dass du diese Podcast-Folge teilst, das ist mir immer eine große Freude, wenn wenn wir gemeinsam anderen Menschen helfen, ein bisschen mehr zu durchschauen, was Rhetorik und was um uns passiert und was Rhetorik da eigentlich mit uns macht täglich. Und wenn du magst, hören wir uns ganz bald wieder, schon nächste Woche. Da kommt höchstwahrscheinlich ein Interview. Mit wem verrate ich mal wieder nicht? Dann hast du einen schönen Grund, wenn du es nicht schon getan hast, diesen Podcast zu abonnieren. Wenn du neu bist, es gibt mal Solo-Folgen mit mir und mal sind es Interview-Folgen mit spannenden Gästen. Also abonniere den Podcast und ganz, ganz wichtig, teile die Folge mit drei Menschen. Dafür mein größter Dank und dafür auch nächste Woche wieder zwei neue Podcast-Folgen. Für heute war's das. Bis bald, dein Vlad.